0: Sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista FEVALE Podcast ON, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. O podcast ON segue aqui no Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Agora para entrar um pouco no universo do metaverso. É isso aí mesmo, NFTs, né? né? Claro que para o pessoal que está aqui pode ter ser um conceito que é comum, né? Mas para quem acompanha a gente, né? Aqui do podcast, pode ser uma realidade completamente diferente, né? Então, para isso a gente está aqui com o CEO da Lumix Studios, que é uma empresa que está aqui participando do Festival Mundial de Publicidade. Por isso estamos com Caio Barbosa. Caio, tudo bem? Tudo bem. E aí, tudo bem, gente. Beleza? E Caio, eu já vou te perguntar, né? Pedir para você fazer um resumo, né? O que é metaverso? O que é NFT? acho que é uma empresa relativamente nova, né, fundou esse ano. Como é que tu viu o potencial desse mercado? Legal. Então, começando pelo começo, né?
1: É, cara, assim, é engraçado, né? Porque a gente pode enxergar o metaverso com NFTs. É, o NFTs eles acabam sendo uma coisa por si só, mas não existe metaverso NFT e eu explico por quê. É, o NFT nada mais é, a sigla, significa token não fungível. Nada mais é do que um ativo digital registrado na blockchain, que é como se fosse um cartório digital, né, é, transparente, público e imutável. Ou seja, diferentemente do mundo físico, você pode, por exemplo, comprar um imóvel, você, por algum esquema, por exemplo, você mudar alguma coisa no documento do, do registro do imóvel no cartório, na blockchain, por ser público e imutável, ou seja, é tão difícil mudar alguma coisa na blockchain que é quase impossível você fraudar algumas transações lá dentro, é, geralmente muito transparente muito seguro de transferência de informação. Então o NFT ele é um bem, assim como a gente tem aqui o microfone, eu estou com meu celular no meu bolso, uma carteira então um bem como qualquer outro, que pode ter várias utilidades, mas ele é totalmente digital, ou pode ser registrado no bem físico e é registrado nesse cartório digital e por isso que ele traz esses conceitos de propriedade de transparência e tudo mais. Já o metaverso, como é, é definido, a gente pode definir o metaverso como um espaço né, um mundo virtual imersivo que traz consigo os conceitos né? de identidade, de experiência e de economia. Né? Então, é como se fosse uma réplica ampliada do no nosso mundo físico, que a gente tem ali uma economia, que então a gente tem as criptomoedas como uma moeda de troca, os próprios NFTs como bens que a gente troca um para o outro, vende, compra, transfere. É, a experiência imersiva por todo esse conceito de realidade aumentada, realidade estendida, é, realidade virtual, em que a gente bota um óculos e de fato a gente se sente que está lá dentro. E por fim, a identidade, né, que não necessariamente por eu ser o Caio e o da Lumix aqui contigo, eu ser o Caio e o da Lumix no metaverso. Pode ser um macaco, pode ser um robô, pode ser uma fada, alguma coisa. Né? Então, no metaverso eu posso ter uma identidade que não necessariamente é linkada 100% com uma identidade do um mundo físico. Né? Então, por isso que a gente traz esses conceitos, porque no metaverso você pode viver uma segunda vida, né? ou estender a sua vida já existente. A própria Boca Rosa, né, que falou aqui hoje, ela lançou o avatar dela, a né, Pink, que a gente sabe que tem relação com a Bianca, porque foi ela que lançou, mas na real, é que a Pink vai ter uma vida própria. Vão ter marcas específicas que vão fazer publicidade com ela. E ela vai ter sua própria vida, sua própria vivência, e seus próprios gostos, né? e ela vai fazer suas iniciativas lá dentro. Então, acho que é muito isso que a gente consegue definir. E aí, Caio, como é
0: que você vê né, esse mercado, principalmente depois de consolidado, né? Porque, apesar de já ter empresas grandes, grandes players, né? Ainda existe muito teste, né? Ainda é uma grande fase de teste, né? Como é que tu vê esse mercado depois de consolidado? Cara, eu vejo o mercado, assim... A gente tá num
1: momento ainda de maturação. Então, muita coisa está sendo feita ainda de uma maneira mais de curto prazo. Então, seja por piar seja por experimentar, porque faz parte, né? nenhuma empresa vai lançar, é, criar um novo produto muito gigantesco, que nem sabe se vai dar certo se não vai. Então, é uma ideia de muita experimentação. Lá fora, né? principalmente nos Estados Unidos e Europa, já está muito mais maduro o mercado, então a gente já vê algumas iniciativas chegando para ficar mesmo. Aqui no Brasil, recentemente, a gente teve essa semana, inclusive, o Mercado Livre lançou o seu token de utilidade, chamado Mercado Coin, que vai ser uma moeda, uma criptomoeda, utilizada para programa de fidelidade do Mercado Livre. Então, pessoas que utilizam a plataforma, compram produtos, formam essa moeda que tem valor é, real. Ela, se não me ela foi lançada por, por valor inicial de 10 centavos. E ela vai ser utilizada para comprar produtos, para liberar benefícios e tudo mais. Então, isso é um, uma faísquinha de, uma, de alguma, algumas das possibilidades que a gente pode ter futuramente. De fato, criptomoedas serem utilizadas no dia a dia mesmo, num um app, um aplicativo de e-commerce, uma plataforma, alguma coisa assim, que a gente já tem hoje essa interação. E quando a gente pensa além em NFTs, em metaverso, e tudo isso, de fato, essas coisas estarem tão enraizadas na nossa vida que a gente nem vai mais falar a palavra NFT, sabe? Porque no fim do dia ela é uma tecnologia como qualquer outra. Você se preocupa se você usa Android ou iOS, Sabe, você gosta dos sistemas operacionais, você, tá pouco, você não sabe assim, como é que funciona. É, você não está interessado em saber como é que a pecinha foi encaixada ali. Você quer que funcione, que seja legal e que para você, de fato, seja o que agrega valor. Então, o que, que eu enxergo? Tá? Quando esse mercado amadurecer, a gente vai abstrair os conceitos, o nome vai ser muito menos relevante e se a utilidade, né? como aquilo se relaciona com a interação com aquela marca que você gosta, aquele é site que você visita, né? aquela rede social que você usa. Então, muito assim que eu enxergo. O Instagram, as redes sociais já tem se movimentado, o próprio Twitter é, liberou, né? É você colocar, por exemplo, um NFT com fotos de perfil, que é super legal. O Instagram agora liberou colecionáveis para você divulgar. Tem planejamentos futuros é, é do pessoal do Meta, né? Também bem interessante isso aqui, que a gente tem visto. É, então, a tendência é que cada vez mais essas coisas sejam no nosso dia a dia de maneira bem simples, que a gente fala. Bem assim, sem nem de perceber, né? Quando, com a entrada sua vida, então muito é muito do que eu vejo.
0: E Caio, agora falando de business mesmo, estratégia comercial. Como é que se ganha dinheiro, como é que se monetiza uma empresa que trabalha com metaverso, com NFT? Legal, então falando da gente aqui do Lumix, cara, a gente ganha dinheiro basicamente. Porque
1: a nossa, nossa missão como empresa é auxiliar marcas a entrar nesse mundo. É óbvio que a gente está em um momento muito inicial, então naturalmente as marcas ainda estão muito dependentes de certa forma. Né? Porque, cara, é, tipo, me ajuda a entrar nisso aí porque eu não sei nada obviamente o mercado vai aprender, vai amadurecer, e certas demandas que a gente pega hoje, por exemplo, planejamento estratégico, hoje a gente ajuda de zero, literalmente do zero até o lançamento assim, do projeto, até pensar qualquer coisa. É, óbvio que vai chegar um momento em que as agências, por exemplo, estar mais preparadas, as próprias empresas vão estar mais preparadas, e essas demandas, certa forma, já vão chegar até nós. Então, nós, como startup de tecnologia, ao mesmo tempo que a gente, hoje, auxilia do viés estratégico também a pensar no projeto, no planejamento, a gente também desenvolve tecnologia proprietária. Então, a gente ganha dinheiro basicamente hoje, tanto cobrando fees, né, para a gente poder auxiliar a pensar na estratégia, a, a de fato definir o projeto, a entender a melhor forma de entrar nesse mundo, e também para a utilização das tecnologia, tecnologias. Né. Hoje a gente tem uma um, 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 que a gente brinca, né, que é o Lumix Protocol, que é basicamente uma rede de APIs, né, que são tecnologias proprietárias, que a gente consegue utilizar para tirar essas ideias do papel. Né. Então, a tendência daqui para frente né, é que cada vez mais esse viés estratégico de consultoria vai diminuindo, porque as marcas vão aprender a entrar nesse mercado, só que vão precisar de tecnologia especializada, né? que não somente todo marco vai criar uma coisa dentro de casa, isso é muito custoso né? e demora muito. É, então, cada vez mais esse vejo tecnológico vai sobressair vamos é, menos do nosso negócio. Né? Mas, de forma geral, como é que empresas ganham dinheiro? Você já via o clássico modelo de SaaS, né? que você pagou uma mensalidade para usar uma tecnologia de uma empresa, que é o nosso caso, por exemplo, junto com o é estratégico seja é, no formato de agência né, de serviço mesmo que você preste para entrar nesse mercado, seja cobrando é, é, taxas, né, royalties em cima de vendas de ativos digitais, então o NFT que a gente lançou para a marca Reserva, por exemplo, a gente tinha uma porcentagem em cima de tudo que é vendido ali para sempre, porque como está na blockchain é imutável. Então todas essas porcentagens das partes são registradas na blockchain e são direcionadas automaticamente para todas as partes envolvidas. Então assim, resumão. Tem tá a parte tecnologia, tem tá a parte de FII, em cima de tudo que rola, de venda, de NFT, por exemplo. E tem o clássico modelo de agência, que é a prestação de serviço. Então, tem esses três modelos,
0: assim, hoje. E, Caio, falando sobre engajamento e comunidade né, dentro do metaverso, como é que a marca que adquire o seu serviço, o serviço da Lumix, por exemplo, como é que eles conquistam o cliente? Como é que eles deixam a sua propaganda e o seu ambiente também, né, que é um universo de forma mais atrativa? Olha,
1: e é um, um ponto que a gente falou muito ali no painel que, que eu participei, que a gente passou de um momento em que marcas faziam propagandas muito explícitas. Então, cara, toma aqui uma bebida. Tipo, comercial de cerveja, por exemplo, era muito assim, né? Sempre tinha alguma coisa, algum contexto, a cerveja sempre aparecendo, as pessoas bebendo cerveja falando, cara, a cerveja é muito boa, compra lá essa cerveja, enfiando igual a abaixo, de forma, né? Com a Web3, e não só a Web3, mas é um, uma das vertentes que tem custado muito isso, Cada vez mais a gente tem visto conteúdo de marcas, mas não das marcas, mas com marcas. Então, a gente tem visto cada vez mais vídeos, séries, até se tem um, um case é, é, da Fórmula 1, né? Que cara, a Fórmula 1 lançou uma série Netflix. Então, a pessoa pô, quem vai assistir uma série da Fórmula 1? Isso aqui é muito fã. Só que uma galera começou a assistir a série porque era maneira, sabe? era legal de ver. E depois disso, pessoas começaram a procurar mais Fórmula 1 e a audiência explodiu nos Estados Unidos da Fórmula 1 porque era um conteúdo interessante, não porque era da marca. Então, assim, eu acho que na Web3 e NFTs e metaverso, bebendo dessa fonte, que já tem sido feita no mercado publicitário, é, cada vez mais as marcas vão levar a sua logo, a sua vivência, a sua visão, os seus valores para esses ambientes, né? gerando experiência, gerando é, 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 diversão, gerando identificação com essas pessoas. Só que de maneira é muito mais. É, é discreta, sei assim que eu posso dizer Então as marcas vão, marcas vão continuar estando ali Vão continuar patrocinando eventos Vão continuar fazendo comerciais Só que é uma forma que engaje muito mais é, 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 E utilize esses artifícios né? esse, esse novo modelo cultural Que essa nova geração mais principalmente tem Que já é acostumada ao mundo digital Já é acostumada a usar a rede social Já é acostumada a dar opinião na internet A fazer vídeo Então utilizar essa comunidade de volta da marca Para criação de conteúdo, para qualquer ação Para divulgação massiva, viralização Cara, eu acho que é o core da coisa e quando a gente pensa especificamente em NFT e todos esses pontos, o NFT ele serve como um ativo que tipo, faz parte, faz, entre muitas aspas, sócio de uma marca que você é fã. Então, você sendo sócio, você tem voz. Né? É, você não é um seguidor de um perfil do Instagram, você, de fato, é dono de um ativo daquela marca. Então, a Reserva, por exemplo, que foi o que a gente fez mais recentemente, é, cara, as pessoas literalmente decidem qual é, vai ser a cor do casaco que vai ser lançado. Assim, é bizarro. E naturalmente, pô, as pessoas já decidirem e gostarem daquilo, a tendência para comprar é muito maior. Então, o ticket médio aumentou, as pessoas compram bastante, foi um sucesso. Então, acho que trouxe os pilares de co-criação, essa maior fluidez e maior aproximação das pessoas com essas marcas são algumas tendências que eu vejo é, que as marcas podem aproveitar, né, realmente é, acelerar esse
0: movimento. E, Caio, tu falaste que, por exemplo, assim, dentro do metaverso é possível fazer essa comercialização de NFT, mas... Vamos pegar um exemplo de lojas e marcas que têm produtos físicos e querem ingressar no metaverso. É, eu dei uma olhada, por exemplo, que tem uma parceria com a Reserva, né? Sua, que foi anunciada recentemente, né? Como é que se monetiza, além de NFT, dentro do metaverso? Legal, no caso da Reserva, eles ainda não entraram no metaverso.
1: Ou seja, eles ainda não têm um, um espaço no metaverso, por exemplo. Eles têm os NFTs. E, no caso deles, além dos NFTs, eles criaram um e-commerce exclusivo para quem tem os NFTs da marca. Então, é literalmente uma loja exclusiva online. Então, você entra lá, só acessa o site, quem tem o NFT na carteira. Então, para você acessar o e-commerce, você clica né, para conectar a sua carteira, o sistema verifica se você tem aquele NFT ou não, se você tiver, beleza, você acessa como você quiser. Se você não tiver, ele te direciona para você comprar e ter acesso. Então, eles monetizaram de forma... É, é, quase que gerou um clube de membros né, com benefícios exclusivos e um deles era essa coleção de roupas, esse e-commerce exclusivo. Então, eles maneiras, o poder a partir disso. Outros cases que já são muito mais robustos lá fora, que tem acontecido, a gente está começando a trabalhar alguns projetos aqui dentro do Brasil, com algumas marcas nesse viés, é o que a gente tem chamado de e-commerce, que é comércio descentralizado. Né? É um e-commerce, só que descentralizado nessas plataformas. Então, como é que funciona? Recentemente a gente teve, recentemente não na verdade, no início do ano a gente teve o Metaverse Fashion Week. Foi um desfile de moda que várias marcas super conhecidas, tipo Gucci, Louis Vuitton, Tommy e tal, fizeram um desfiles de moda no Decentraland, que é um dos maiores marca, é, metaversos hoje, né, mais conhecidos. E aí o que que era legal? Além de obviamente se tudo vejo do avatar, você chega lá e anda com seu avatar e tem a marca lá dentro. Você podia, ir, por exemplo, no stand da Tommy, ir lá no cabidezinho que eles botaram, experimentar uma jaqueta com seu avatar, mas também via foto da jaqueta e você comprava lá a jaqueta e recebia na sua casa real. Então, não só o metaverso pode monetizar via NFTs, ativos digitais, experiências digitais, 100% digitais, mas também fazer essa ponte com o mundo físico, de você ter realmente uma compra lá dentro. É como se fosse um commerce, só que no mundo digital. Né? Então, você vai lá na lojinha, com seu batom, com seu bonequinho, vai lá comprar uma camisa recebe na tua casa normal, como se fosse um e-commerce normal, a diferença é o meio, né? Como você como você converteu e como você interage com aquela marca. Mas essa certa forma é muito isso, né? As marcas podem aproveitar esses espaços, não só o metaverso como um novo canal de vendas de produtos que já existem, como NFTs também como uma forma de vender produtos mais premium, né? Mais exclusivos, mais caros, né? Mais escassos
0: também. Então tem alguns alguns mecanismos que está fazendo e é bacana porque isso torna isso torna possível qualquer setor, praticamente, criar o seu metaverso, né? seja loja de carros, enfim, roupa, até alimentício, isso, né? apesar de que a pessoa não vai consumir o alimento lá dentro, é possível criar essa experiência lá dentro também. Né? Total, cara, assim, literalmente qualquer coisa pode ser um NFT.
1: Desde uma foto, um vídeo, é, é, um, um arquivo.rar, um arquivo qualquer coisa, cara. Porque no fim do dia o NFT é só um bem, é só um ativo que a gente está na blockchain. É isso. O que vai ser esse ativo, cara, pode ser qualquer coisa. Inclusive um ativo físico, que é lastrado por um NFT. Então, por exemplo, tem um case muito, muito legal lá de fora, eu esqueci o nome da empresa agora, mas é uma empresa de whisky. O que, que eles fizeram, cara? Eles lançaram um barril super, cara, assim, mega robusto barril de acho que sei quantos anos aí de envelhecimento do whisky, naturalmente é mais valorizado, né? quanto mais, mais velho, mais caro, né? É, e o que, que eles fizeram? Eles venderam. Uma, uma, lançaram uma coleção de NFTs, sendo que cada NFT representava uma garrafa do whisky, que estava dentro desse barril. Então, você podia comprar, por exemplo, um décimo do barril, ou seja, uma garrafa das dez que estavam dentro daquele barril. E o que, que é legal? É, você compra o NFT, que na verdade é o whisky, né? é a representação digital daquele whisky, ou seja, aquilo é o certificado de que você é dono daquele whisky. Você pode, inclusive, vender esse whisky para uma pessoa no Japão se você quiser, sem nem, nem se preocupar com armazenamento de envio de correio nem nada, porque você só tem, até então, você só tem a propriedade digital daquele daquele whisky mas se você quiser resgatar aquele whisky bebê, por exemplo, você pode dar um claim, né? resgatar aquele whisky e receber em casa normal, e aí você fica com a garrafa para você então o que, é que isso traz? Além de outras novas possibilidades de compra de ativos físicos né, lastrados em NFT, o que por exemplo favorece o mercado de bebidas, sabe muito com isso né? é, evita falsificação porque você consegue realmente ver na blockchain que aquele ativo é o verdadeiro né? É, hoje a gente vai para a balada e não sabe se uma absoluta é uma absoluta é um mesmo né? pode ser qualquer coisa ali dentro então isso facilita muito esse ponto dá liquidez para uma coisa que não tem liquidez então para você vender uma garrafa de jude para alguém hoje sei lá, tem que botar no grupo de saco botar no grupo de facebook, uma pessoa tem que te achar você tem que enviar, é uma, uma burocracia. É, então você pode vender para um cara no Japão de maneira digital, super segura super simples é, e você consegue gerar novos modelos de negócio, então um ponto super interessante também que a gente tem visto é, fraciona frac é, fracionalização de NFTs é, fragmentação, desculpa, de NFTs é, e uso de NFTs como garantia então tem uma empresa, inclusive, eu acho que foi de Porto Alegre chamada NetSpaces que eles fizeram, eles são uma empresa que usa NFTs é, para o mercado imobiliário então teve um case muito interessante que uma empregada doméstica conseguiu comprar um imóvel usando o NFT com garantia cara então, assim, a empregada doméstica, que nunca tinha tido acesso a nenhum crédito, é, com nenhum banco tradicional, conseguiu comprar um apartamento usando NFT. Então, cara, isso muda a vida, assim, é, é bizarro, né? Então, não só é, tem esse lado mais mainstream, que a gente pode dizer, então, tipo, varejo, roupas, metaversos, experiências tal, mas, de fato, é NFT com alguma coisa que muda a vida real, assim, sabe? Muda total a lógica de vários mecanismos, de vários mercados que a gente tem hoje.
0: Então, isso é muito poderoso, cara como é que a pessoa lida com desvalorização, né? Porque NFT, ele, é um, ele é, chega a ser um mercado especulativo, né? Tanto na sua visão como empresa, tanto na visão da pessoa, cliente final que adquire uma NFT, como se lida com essa desva possível desvalorização, né? Ou valorização Sim. também. Sim, então, tem dois visões, dois tá? A primeira visão é o
1: NFT como investimento e a segunda visão é o NFT como algo que te dá alguma utilidade. NFT como investimento, assim como ações, ele está suscetível à volatilidade do mercado. Quando a gente está no mercado de cripto, essa volatilidade é ainda maior, né? porque como ativos são muito escassos, é, o ativo está muito suscetível à manipulação de mercado. Então, é diferente você ter, sei lá, uma ação da Magazine Luiza que tem um bilhão de ações e um bilhão de pessoas que são sócios da Magazine Luiza. Enquanto o NFT, igual da Reserva, por exemplo, você tem 500. Então assim, Para alguém... Manipular o mercado para esse preço subir, descer muito rápido, é muito fácil. Né? Então, assim, do lado do investimento o NFT, ele no grau, se eu pudesse colocar um ranking de ativos com maior risco, o NFT está no topo, porque além dele ser um criptoativo, ele já está suscetível à volatilidade do mercado de cripto, ele é um ativo normalmente muito escasso, então ele sobe e desce muito rápido. Né? É, e é uma coisa que, assim, infelizmente, não tem muito como controlar, porque no fim do dia é oferta-demanda, é clássico. Quanto mais escasso, a tendência é, que, é o que seja mais caro, mas, ao mesmo tempo, pode quebrar. Né? Isso é uma realidade. E as pessoas que investem com esse objetivo têm que estar cientes disso. Porém, tem um outro lado da moeda, que é o NFT como utilidade. Então, o NFT ele pode sim ter um valor financeiro, mas talvez o valor financeiro possa ser algo secundário, uma consequência de uma utilidade que aquilo te dá. Então, por exemplo, abstraindo um pouco da reserva, para não falar só as coisas nossas, né? é, vou te dar um case lá de fora. Tem um... Talvez o case mais conhecido do mercado hoje seja o, o case do Bored Ape, né, que é o macaquinho lá que Neymar comprou, uma galera comprou. E ele hoje, tá, hoje ele está em baixa, tá? ele está avaliado em cerca de 65 Ethereum, que eu não sei quanto a cotação hoje, mas basicamente deve estar em 150 mil dólares. Tá? É, no pico do, da valorização ele chegou a bater 104, 105 e o Ethereum estava mais alto, então ele chegou a valer cerca de 500 mil dólares mais ou menos. Tá? Por quê? porque a comunidade em volta daquele projeto e dessa coleção passou a exercer uma força tão grande em relação àquela marca que o projeto em si se valorizou e as utilidades passaram a valer para essas pessoas. Então, você ser um membro daquela comunidade, ter o um NFT daquela coleção te dá acesso a festas, te dá acesso a certos networking, pessoas super qualificadas, eventos, certos benefícios, é como se você fosse um membro da elite do mercado de NFT e todo mundo quer ser seu amigo, é meio que isso. Então, naturalmente, né, o network é muito forte e isso te dá acesso a várias coisas. Então, por exemplo, teve um cara, até comentei no painel, que ele, por ter o NFT dessa, dessa coleção, ele conseguiu fechar um contrato de licenciamento com o MM. Sabe Aquela, aquele negócio de chocolate? Então, fez um contrato de licenciamento com ele e eles vão lançar uma embalagem do NFT dele. Então, o cara não só tem um viés de investimento da própria coleção, mas ele conseguiu monetizar o seu próprio ativo. sabe Então, assim... É, não só tem esse teste financeiro mas também como você usa aquilo seja para você é, monetizar em cima disso seja para isso te liberar outras coisas legais então você, por exemplo com a, o Coachella, festival lançou é uma coleção de NFTs você comprava um NFT e você teve acesso vitalício ao festival você nunca mais ia pagar nada podia ir eternamente acho que você manda pra você mais duas pessoas então assim, é caro, não é? depende, mas olha o benefício que isso te dá né? pra quem é fã, pra quem gosta dessas coisas né? então assim, tem
0: essas duas visões muito bem, então, já partindo para o encerramento né, desta parte, desse episódio, que eu achei muito interessante que, como qualquer tecnologia nova, que pode parecer muito complexa de início, é questão de tempo. O tempo vai ensinar as pessoas, vai educar, né, vai conscientizar sobre essa nova tecnologia e sobre todo o potencial que ela pode apresentar. Falamos, então, aqui com Caio Barbosa, CEO da Lumix Studios uma empresa que busca soluções simples e criativas, né? Para Web 3, Metaverso e NFTs. Caio, muito obrigado pela participação. Quer indicar o site onde as pessoas conseguem encontrar mais informações sobre a Lumix? Legal. Primeiro obrigado pelo convite. Adorei o papo.
1: É, vocês conseguem me achar aí no LinkedIn? É Caio Barbosa. Sim. Vocês vão achar lá Caio Barbosa Lumix, alguma coisa assim. É, a gente da Lumix é tudo Lumix Studios. LinkedIn, Instagram, nosso site também lumixstudios.com Estamos lá, somos, somos super acessíveis, é, quiser trocar uma ideia, me chamar, bater um papo, estamos super aí para é, trocar essa ideia. E Obrigado, foi ótimo.
0: Valeu. Fica aí o convite, valeu, abraços e até a próxima. O Podcashon segue aqui em Gramado. Valeu, abraços.
2: E o Podcashon segue aqui no Festival Mundial de Publicidade. A gente falou um pouquinho sobre as NFTs e agora eu vou falar um pouquinho sobre a parte artística da, das NFTs e como se inserir nesse mundo. Eu tô com a Lívia Electra aqui, ela é artista e fundadora da IVE NFT. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Então, me conta como tu começou nesse universo.
3: Cara, foi, foi tudo muito doido, assim, para mim. Eu não tive muita... É foi um pulo, assim uma transição muito brusca, porque eu já estava investindo em cripto, então eu já estava um pouco inserida nesse universo, mas tudo aconteceu durante a pandemia é, eu vi meus trabalhos sendo todos cancelados, porque a gente não, assim como todo mundo, né a gente não podia se ver pessoalmente, então para fotografar tornou quase que impossível e estava precisando de alguma coisa, assim, para poder me ajudar financeiramente ouvi falar sobre NFT e, e, e quando eu comecei a estudar sobre, na minha cabeça, aquilo fez muito sentido. De, caraca, como é que isso não não existia antes, sabe? Então, comecei a colocar as minhas... E vi também que os artistas estavam fazendo NFT e estava dando muito certo. Então, comecei a colocar as minhas obras, minhas fotografias à venda em NFT. E, de repente, a minha carreira fez... Buff, assim... É, e tudo por causa de NFT. Então, eu via as minhas obras sendo exibidas no mundo todo. Tive uma obra exibida na Times Square, tive uma obra exibida na Melrose Avenue de Los Angeles, Liverpool, mais de 20 aeroportos pelo mundo, em 7 países. Então, foi uma coisa assim que eu não... eu realmente não estava esperando quando eu comecei a fazer NFT. Eu nunca achei que uma obra minha seria exposta. Imagina, imagina na Times Square. Para mim era um, uma coisa que não, não entrava na minha cabeça de jeito nenhum, sabe? então E para mim foi muito legal, porque eu tô há 20 anos fazendo arte. Comecei com a música, fiz essa transição para fotografia. Agora estou tentando juntar os dois no NFT, fazer um NFT de fotografia com música. Então, para mim, a arte sempre foi uma parte muito importante da minha vida e, e ver... É, esse universo do, do NFT fazendo toda essa revolução na arte. Está sendo muito incrível vivenciar tudo isso e fazer parte disso.
2: E como se inseriria então a música? Porque a gente falou ali no painel, vocês falaram sobre as fotografias. Como funcionaria na música?
3: Na música, por exemplo, eu conheço eu, eu fiz um NFT em que eu fiz uma música em que eu demonstrava o sentimento daquela fotografia que eu tirei. Então ele é um NFT duplo, né? Ele tem a música e a fotografia. Mas eu conheço artistas hoje que colocam suas músicas mesmo é, como NFT para vender. Tem até um caso muito legal de uma de uma menina que eu sigo, que ela fazia três semanas mais ou menos que ela estava em NFT e ela já tinha vendido três três músicas dela, né? E ela fez um cálculo muito interessante de que aquelas três músicas que ela vendeu, o valor que ela ganhou seria mais ou menos equivalente a, se eu não me engano, tá, era 30 milhões de, de plays no Spotify, o que ela receberia em, em royalty. Então você pensa que louco, ela, ela, talvez 30 milhões de plays seja um número em que ela nunca conseguiria atingir no Spotify. E ela, em três semanas ali, é, vendendo a música dela, a arte dela como NFT, ela conseguiu atingir esse valor e ela está reinvestindo num álbum. Então, o NFT ele coloca esse poder de volta na mão do artista, em que a gente viu é, terceiros aqui na vida real tirando é, gravadoras, é, qualquer empresários e etc. Então, o poder está totalmente na mão do artista. E toda vez que essa música for revendida para outra pessoa, ela continua ganhando porcentagem. Toda vez que a minha fotografia for revendida para outras pessoas, eu continuo ganhando porcentagem para o resto da vida em relação a isso. Então, tem esse controle, sabe?
2: São novas formas né, do, do artista ganhar. E em relação ao empoderamento feminino, tem a IVE NFT, né? O que é a IVE NFT? Como as pessoas fazem para participar? Como que funciona também? A IVE é uma DAO
3: a DAO significa é, uma organização autônoma descentralizada. O que, que isso significa? A gente não tem hierarquia. Né? A gente tem as fundadoras, mas a gente não tem hierarquia. Todo mundo que tiver um NFT da IVE automaticamente faz parte dessa DAO. Então, é, os nossos NFTs eles são tokens de gov governância. É, como que funciona? Eu vou lá, comprei três NFTs, você comprou dois NFTs da IVE. Eu tenho direito a três votos. Porque cada NFT vai valer um voto. Você tem direito a dois. Então, é, conforme a pessoa participa mais, ela tem direito a votar mais. Então, a gente está fazendo esse projeto para poder ajudar outras mulheres a, com investimento, com, com blockchain, a entender sobre blockchain. Porque hoje, nós mulheres, é, no NFT, nós somos apenas 4%. É muito pouco. É muito pouco. Então, a nossa ideia é juntar cada vez mais mulheres, para a gente poder incentivar elas a entenderem sobre esse mercado, que é o mercado que está chegando agora. Então, a gente já não quer começar atrás, né? A gente quer que essas mulheres tenham essa, esse conhecimento para poder diminuir esse gap entre homem e mulher. Mas a gente é uma dal que não é que, tipo assim, a gente está ajudando as mulheres e a gente vai excluir os homens. Não é isso. A gente precisa da ajuda deles, a gente precisa que eles façam parte, até porque eles são a maioria. Então, é, eles têm muito poder em relação em relação a isso. Então, a gente tem homens homens que estão apoiando, homens que estão ajudando. E a nossa ideia é trazer o máximo de gente possível para esse projeto, que é um projeto muito bonito, que a gente quer que cresça e seja um projeto mundial. E vocês também apoiam outros projetos, né? Exatamente, a gente apoia outros proje projetos, a gente apoia outras artistas que querem entender sobre não tem dinheiro para criar um NFT, a gente está ajudando. É, a gente lançou agora o nosso Mint Pass, que são alguns NFTs antes da nossa coleção principal e todo o valor arrecadado desse Mint Pass, a gente vai reverter para artistas de NFT mulheres e as, e as mulheres que quiserem é, entrar para isso, mas não tem condições porque você precisa pagar um valor de taxa é, para cada NFT que você sobe. A gente vai ajudar com essas taxas também.
2: Muito bacana. Eu queria agradecer a tua participação. Muito Onde as pessoas podem te achar nas redes sociais? Também achar a IVE, né? Qual é o arroba?
3: Certo. O meu Instagram é Electra com K é... e o Instagram da IVE para quem quiser conhecer mais. Inclusive lá tem vários vídeos. É de ai, como que eu baixo a minha carteira? Como que eu? Vários vídeos ensinando mesmo as pessoas a fazerem os básicos em relação a NFT. É iv.nft e o nosso site é projectiv.io.
2: Muito obrigada. Então essa foi a nossa conversa com Live Electra, fundadora da Hydra NFT. Fica com a gente que a gente está aqui no Festival Mundial de Publicidade e
0: nos siga no Instagram, podcastonfevale, que a gente sempre tem os episódios novos lá. Você ouviu o Revista Fevale Podcast On? Uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.